0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏咖啡闲聊次文化电台剧物语书俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那我们今天要来聊一个，应该是有点引战的主题哦。是，我们要聊的主题叫做那个篇幅不足可以是作品难坑的理由吗？听起来就非常的引战。好诶，我要看到血流成河。<笑>然后，呃，有一件事情必须要先讲一下，这、就是、我们标题应该也会打上。另外一部作品是那个。之前蛮有名的那个动画影集叫做《电锯叛客：边缘行者》，那我们并不会就是直接把这个作品电掉，说它就是篇幅短，然后就很难看，不会跟我们前面这主题混在一起。它只是一个我们当做衍生出来讨论的作品，<笑>也是也并不是这样子的。这是先提醒一下，我怕有人就是先入为主，就以为我们要说它很烂掉。没有没有，待会再主观讨论一下，这样先打预防针哦。哎、hey, 对，好，那我们就直接进入正题吧。因为就是我们好像很常会听到说，有些人说，可能某些作品嘛，他就是啊，假设它要是篇幅再长一点就好了，他可以让整个作品发挥的更完整，然后剧情结构啊，人物成长都做的更好、更多、更棒。哎、欸，要是要是二十四集就好了<笑>、欸。对对对，然后因为二十四集的动画，他要说啊，要是他是年番就好了，再多个两倍，这样不会很好吗？就这个世界观架构根本就不够看嘛，把这作品做的更长啊，我要看更多这样子。但是也有些东西是它摆明就是非常非常长的集数，但是一样难看。那到底能不能够是这个理由呢？<笑><笑>对，呃，那你自己对于这个问题你有什么想法吗？就是好像大家会对于篇幅跟呃作品好坏程度，有些人会把它当成是一个正正相关的东西。那你自己会这样想吗
1: ？我觉得有时候就是呃，它它这个集数呃本来就还不错就本来就是好的。然后再再加的更长，后续会更好。有时候的状况是这样，但大多数的状况，哦、呃，应该不是说大多数的状况，而是说原本如果他这这个短的集数就已经表现也不好了，我觉得拉长集数也不一定会就是能够提升多少，对
0: <笑>不对？<笑>这种感觉吧？对啊，而且我觉得这要反驳这个议题，假设我们今天打一个辩论会的话，要反驳这个问题，就最简单的方式就是直接举一个反例出来啊，就比如说。海贼王它有好几千集的集数，但你会说它动画的每一集都非常非常好看吗？每一集都非常的紧实，然后把整个剧情节奏节奏都塞得非常非常慢。它一定还是有一些很水的集数吧？它毕竟就是一个要以年番的进度来制作，每周都有新的集数出来，它势必会做一些比较相对来说有点水的取舍嘛。对，但是我觉得这个问题就是好像没办法一概而论，就是说剧情篇幅多就能够做出好作品。那反过来说，剧情篇幅很短的也有有有一样也有非常非常紧实的作品吗？你要举例吗？<笑>就我觉得大家在讨论这个问题的时候，很容易会有一种偷换概念的想法出现吧。我需要解释什么是偷换概念吗？呃、欸，来一下，来一下。好，我举个例子好了，比如说今天凤梨所是一位那个男性这样子，然后这本书也是一位男性。那有些人就会说：“哎、欸，那藤本树是男性，为什么《凤梨锁》就不能够写出《恋巨人》呢
1: ？这不对吧？这这是那什么三段式论证
0: 的那个问题吧？<笑>对啊，这偷换概念，就是他会把一些相似的概念放在一起，但是又举出来的例子是相反的。那反过来说，我们举今天这个例子，就是说：哎、欸，你看为什么有些电影导演他只用一个电影的时间，可能两个小时就能够拍出一部好电影？那为什么人家花12集的动画才能够做出来呢？”<笑>我感觉好像知道你要说什么了，<笑>但这个逻辑明显就很奇怪，因为电影的美彩跟动画的美彩本来就不一样啊。虽然说他们的确有可能都是动画，但是他们在时间上、跟客群啊，还有整个制作情境的调度都完全不同，就没办法是一个那个一概而论的东西啊。嗯
1: ，没错没错
0: ，而且我觉得有时候反而是那种限制会产生产生出创意。我以前曾经写过一篇文章是。关于那个有部动动画叫《高分少女》，反正那个文章我大概有提到一个东西，叫它叫做1 3 KB 的游戏竞赛。它之限限制说，我的游戏制作人他只能使用那个1 3 KB 的容量来制作一款游戏。那1 3 KB 就是以现在来说，你可能 Word 打开来，然后写个几千字的文章就已经超过那个容量了。那你就必须要用那个超级精简的容量去做出一款游戏这样子。然后也因为那个比赛它有非常非常大的限制嘛，就容量这一点。所以他做集发所的那个制作人，他必须要用很精简的素材，然后来做出发挥最大的游戏性。这样子，就你像是我们以前在玩那个，哎、啊，好像也不是你的以前，你有经历过那个贪食蛇时代吗？我用手机玩过，哦、呃，有玩过。它不是就是一个非常简单的游戏嘛？就是一条蛇在那边吃那个各式各样的果实。对对对，然后它规则就是你不能咬到自己的尾巴，这样子，你就必须要去闪躲。然后你就因为你的尾巴越会越来越长，所以你就要去。用各种技巧去闪躲你的自己的尾巴这样子，然后否则就游戏就会结束。其实这个游戏都非常非常简单，但是它有一个非常可以重复游玩的游戏性这样子。对，而且蛮好玩的。对啊，对啊。所以反过来说，我觉得有时候限制你一个一定时速去完成一个作品，反而会让你更去思考每一分每一秒去怎么应用，然后会呃节省大量的时间，同时也会保保持那个节奏的进行，会让它更加的快速流畅。可能就像你要写什么影片的稿子，我就规定你写的那个时数的实现，然后才把它用最大的那个那个肾上腺素把它激发出来，然后赶在最后一刻把它写完。哎、欸，对对，确实是這樣。就假设我给你排成是一个月的时间，你一定不会是每周照进度进行，你一定是最后一个礼拜，甚至最后一天再把它赶出来。呃，最后三天开始，<笑><笑>前面我需要酝酿一下，再看一个作品嘛，再重看个几次，找一些细节，我需要思考，需要灵感。然后最后再来一口气把它做出来，这样，完全是那个大学生典范，一定要最后几秒。<笑><笑>所以我觉得这件事情，就是我们今天讨论这个篇幅长短跟动画好坏的问题。我其实觉得这个问题很多时候是观众对于剧情的重要性的认知会不一样。哎，就比如说，不是有两个极端吗？有一种人会觉得啊，这段剧情太水了吧？为什么要做这些无关紧要的东西？但另外一方面，有些人就会说。啊，这是呈现细节的一个一个重要关键呢、啊。你要呈现出这个细节，才会体现出某些角色的的那个人物刻画嘛，它才会变得立体什么的。所以大家对于这同一段剧情的认知都不同
1: 。嗯、欸，没错
0: 。那你自己的认知是哪一边的？我觉得要看情况哎、欸。就比如说我们刚刚讲那个《海贼王》，它可能前呃动画可能前五分钟全部都在回顾前一集剧情。那你要说这个是为作品的细节做刻画吗？也不像是吧，这单纯只是一个水时数的时间。或者说有些时候，不是动画会有一些因为制作上的困难，比如说他可能因为时间太赶，或是人力资源出了一些问题，导致于是它可能某一期准备开天窗了。那这时候制作组当然都会很快的想出一个办法，很常见就是所谓的那个总集篇。可是拍在什么第五集或第六集后面呢、啊？变成一个一点五的集数，然后都全部在回顾以前的剧情，这样子
1: 。嘿
0: 嘿，对，常常有这种状况，对吧、啊？但是我觉得，我想举的是另外一个例子，它有点像是一个过度回溯的概念吧？它可能加在某一些剧情动画里面，它是有两段主线的剧情的中间一些比较偏向于日常的回溯，比如说我们有时会说一些那种傻逼式的回溯，什么泳装回啊，然后什么去宿舍合数啊。然后什么修炼的回溯啊，不然就是去什么去什么百货公司买衣服的回溯啊，这是一些跟剧情没有太大关系，但是就是一个比较过度偏偏向轻松的回溯这样子。然后可能会跟前后稍微严肃剧情呈现一个蛮大的反差感。你自己会喜欢这种过度回溯吗？还是你会觉得这些删掉其实也没差？这其实
1: 呃，我觉我我会觉得删掉也没差，就是它有时候只是用来可能缓和气氛吧。可是。有时候，整部作品的那种氛围会被影响到，就是它中间突然插了一个不相干的缓和气氛的回溯，有时候会变得有点突兀，
0: 这样子。哦，确实。不过我其实还算喜欢的那一派，就是他虽然他的确对剧情可能没有什么太大的帮助，就是他他可能没有推进什么剧情，但是我觉得有时候它会让。某些角色突然变得很可爱吧，我，你会突然发發,发现，他说他有一些独特的魅力所在。可能前面因为主线他推剧情，然后导致于说他可能没有什么太大的发挥这样子。那你可能会特别在在这些偏向日常基数，发现到一些角色的那种可圈可点的小细节啊，然后可能会有一些小,小动作让你觉得他特别有魅力这样子。哦、oh, ，那要加一个条件，就是如果如果是物语系列的话就 OK。<笑>是不是在凑？<笑>对不对,對？所以我觉得讨论这种篇幅跟剧情好坏的问题，我觉得必须要让事情回归到同一个基准点，才能够好好的讨论。哎，就比如说我们不能够把一个年番跟一个一季的新番拿来比较嘛，他们篇幅毕竟就不同。但我觉得最好的方式应该是很难达成的。比如说我们让同不同监督，然后针对同一次同一部作品做两次改编，然后他们的篇幅还要一模一样，这时候就可以比较比较出好坏了吧。就你，因为他们的篇幅都一样嘛，然后作品的原作都是一样的，那你就比较出他们改编的功力到底怎么样。但这件事情很困难，因为很少会有同部作品被改编成两次，真的很少哎、欸。或应
1: 该是说改编过一次之后就很了、啊，除非那个那个版本太旧了，就是有什么呃变成什么几周年纪念，然后重新推出一个动画，不然基本上很很少会有这种事情。你就直接说是福星小子好
0: 了。<笑>我没有看过旧的、啊，我不要乱讲。<笑>对啊，不过确实我也会看到，就像我在看那个《福星小子》，会不会叫他来自繁星的时候，比较新版的动画，我会看到有些讨论说啊，他好像省略了蛮多以前原作的细节什么的。可是以我们这种新版看动画的观众，好像都觉得不太会发现到这件事情，因为我们毕竟不知道那个细节是到到底什么东西。那就是问一个问题好了，那你会觉得说？我们刚刚针对这种过度省略，或者说他反过来说，他另外一极段是呃拖泥带水，你会觉得这种关键是出在什么地方？就比如说哪些东西是你觉得可以省略的，哪些东西是不能够省略的？针对于这种一般动画里面普遍常见的元素的话，嗯
1: ，可以省略的就是啊，应该说不能省略的吧，就是一些重要的。人物关系吧，我觉得人物关系不能省略。然后，呃，不知道可与省可以省略的，其实我想不出来。但是通常通常会发生，就是我们会想到说，呃，这一段可以省略的时候，是他已经把这段
0: 演出来了，我们才会这样想。哎、欸，对，因为假设他们演出来的话，你也不会知道说，你也不会知道说这个东西到底必不必要嘛。啊、呃，对，就是通常都
1: 是出来，然后发现好像这段有点不太那么需要。然后就有可能说这一段的加戏影响到后面的节奏，然后这时候我们就会从一个结果论来看就，就哦，这个的结果是整体的节奏不好，那问题出在哪边呢？就是出在某一段加了某一段剧情啊，我觉得这段剧情其实是不必要的，反正都是这样讲，事后诸葛。
0: <笑>欸、可是我觉得有一种情况也是另外一个相反的，就是比如说有一段剧情是主角他原本是一个。可能没有什么能力，然后稍微个性懦弱，但是他下一集突然跳伞变成一个独当一面的大角色，这样子，那你应该也会觉得，觉得应该也会有人觉得说，这中间是不是少了什么东西？不是少看一集这样子，那这样应该算是一种过度过度省略吧？对有一些观众来说，但其实也是一种反差吧。我就会觉得有时候角色的
1: 成长啊，他是被外在的环境被逼着，就是有点揠苗助长的感觉，就是他被逼着一定要在。当下成长才能扛起某些责任，所以我会觉得这样的反差其实、呃、是合理的，而且我自己会蛮喜欢的
0: 。所以在这个例子上，回归到我们刚刚说的那个观众对于剧情的感受度，或是对他的标准上不一样。就你刚刚说的这种例子，可能像是他会有一些需要观众自行想象，或是他给你一个留白，然后让你觉得他好像中间过程自己自己都可以脑补完成了。但有些人他就会需要非常非常完整、非常巨细靡的刻画。然后要解释说他到底是怎么一步一步成长成成长成现在这个样子的，好像就分成两个派别这样。我马上可以讨论一下，这种动画的留白手法，就其实会者是动画蛮常使用的吧。他会刻意省略的交代一些事情，然后让你产生出非常非常大的想象空间，这样子
1: 。呃，对，有时候是讲完某些台词之后，他其实也没有对于这个呃对于这句话，或是对于这个内心的 O S 做任何的太多的解释。但是就是很有余韵吧，我自己就很很喜欢这
0: 种做法。这个就是所谓的潜台词吧，就是他并没有把话讲的非常非常清楚，但是大多数观众都是一听都心知肚明，到底是表达什么意思
1: 。呃，对对
0: 。其实关于这种脚本进度的问题，呃，我自己知道的是那个在西方电影那边是发展的蛮蛮完整的。就是我们看电影，不是它都会一个脚本嘛？就是在拍摄之前，可能编剧会先写一个脚本出来，然后再给导演过目，说他到底要怎么呈现这个镜头，然后看文字叙述，然后就想说演员可能要讲什么台词啊，然后他可能要做什么表现动作出来。那基本上，这西方的那个编剧格式都有一个，以好莱坞来说，它都有一个蛮规定的呃格式在，在它可能就是一页的脚本，一页的剧本，它大概就是电影一分钟的剧情，这东西还蛮固定的。所以可能像是你电影一部一百二十分钟的话，它可能就有大概一百二十页左右的脚本的页数这样子，它的厚度就要考验编剧说他怎么在一页的范围里面写出大概刚好一分钟的剧本这样子
1: 。哦，好
0: 好完整哦。所以有时候就蛮能看出那个编剧的功力啊，比如说他可能这一分钟全部都非常非常水，他可能就会讲一些完全对电影完全没有意义的对话，他可能用了很多过渡镜头，但是其实也没什么影响。那可能有些导演他就是反其道而行，他就是让这一分钟非常非常紧凑，发生非常非常多事情，但是可能会多到让观众消化不来。我觉得这两种都是不太好的范例，他他都会太过极端了。我觉得他就是要有一个刚好适度的节奏，来让观众接受这个剧情这样子。
1: 所以总结来说，你就是觉得，就是这个节奏要适中
0: ，就是不能太快，也不能太慢，对吧、啊？因为像我们刚刚说的那个比较极端的例子。比如说，我们今天把那个《海贼王》现在动画应该是一千多集吧，把它浓缩成十二集的季番，你要怎么演？<笑>可能第一集鲁夫刚从那个酒桶跳出来，到最后一集他马上变四皇了，完全不知道中间发生什么事情
1: 。哎、欸，对
0: 。那相对来说很短很短剧情，没办法拉得很长啊。比如说我们之前讲说那个只有六集的 OVA 那个《龙的牙医》，它只有六集嘛。哦。假设你把它做成年番的话，那要怎么演？它加一大堆剧情了。
1: 要加一堆角色，要加一堆角色
0: ，对吧、啊？这感觉又会变成另外一部作品了。所以结论来说，我自己对于这种我们说剧情篇幅不够可以是作品难看的理由嘛？我的答案应该是偏向否定的。就是因为一般来说，我们大概会知道说一部动画它大概是多长的长度嘛？那应该事前就要对于这个整整个动画体系，它有一些蛮明确的规划。比较一流脚本家，他应该都通常都会把每每一集的架构都想清楚，然后要呈现什么，要省略什么。要多加什么都会先思考好，然后导致于说最后呈现出来的作品都是一个结构适中、很完整的动画这样子。所以我觉得，当一个作品难看的时候，它可能这是别的原因，最后应该不会是只是篇幅的问题，但它多少会影响到。但是我觉得它不会是最主要的因素这样子
1: 。好像就是照就是刚刚讲的这个，好像只有原创的作品比较容易会有篇幅的问题吧，因为如果是。有那个原作基底的，就可以很明确的决定它要分在哪边哦
0: 。除非它的原创，就除非它结尾是原创的。但是我觉得有原著在也会有一点困难的，就是可能原著它切分的那个剧情，比如说它刚好就是适合十二集再多加四集的进度。但是，一般动画它的限制就是十二集或是三集嘛，它没办法再多个多加个几集，那怎么办？你就只能硬压缩进去啊，就是硬压缩让它十二集演完这样。
1: 还是直接断在那个十二集的位置，然后找一个接近收尾的地方，然后后面
0: 四集就会放着，就像《少女周末旅行》<笑>。<笑>但有时候就很尴尬，因为他可能是一个最后的那种呃决斗大长片，但是他刚好集数不够，断在他主角跟魔王见面说：“哎、欸，我要来跟你决斗了。”然后就结束了，完全没有了后<笑>后面出东西那个决斗剧情，<笑><笑>那不是很尴尬吗？
1: 还是后面在做什么剧场版补上？
0: <笑>对、啊，好像也只能这样子。不然就是你要省略前面很多的细节，然后来烘托出最后那个最重要的决战的这部分
1: 。可是那样可能
0: 就感觉会省略到一些很重要的東西。对啊，对啊，所以我觉得没有绝对完美的剧本了、啊，这、就是大家一定都要需要做某方面的取舍。好，那我们今天来聊一下，我们今天主要想探讨的这个作品，它是。刚才说那个前阵子很红的动画影集，是那个游戏《二零七七》改编的《电锯叛客：边缘行者》。然后我们当然会全程爆雷，就是听到这边不想被雷的观众可以先那个先关掉这个节目了。哎，当初好像是你推荐我看的嘛，就是我跟上礼拜跟讨论说我们聊这个主题的时候，你跟我说好像可以讨论一下这部作品
1: 。对啊，因为这部作品那个有有一些影评对于它的评价就是它的他<笑><笑>的那个。他的集数可能不够嘛，就是对于某一些的批评点，但就是它后面的后半节奏太快，然后快到有点跟不上，然后感觉也没有做一个很很完善，因为篇幅的感觉的问题，感觉没有一个很完善的收尾，最终决战也没有到很精彩这样子，大概是这样，所以我才想到这一步。对
0: ，所以然后所以才推你这样子，哦、oh, ，我以为你只是借由节目之名、啊、来行推坑知识。你就知道说那个只要想推我看什么作品，就来做一个节目就对了，那我就会去看。不
1: 要说那么直接，
0: <笑>你说就像
1: 上上礼拜来自深渊一样吗？哦，对啊，对啊，现在都是为了做节目才
0: 看动画这样子
1: 。太好了，接下来想推跟什么，就说哎、欸，那个白五，我们下礼拜来聊什么什么好了。
0: <笑>没错<錯>，<笑>然后他就会去看呢，真开心。就是我们之所以会拿这个边缘行者来当例子，也是因为它播错方式蛮特别的吧。它其实像刚刚你说那个某影评，他觉得它篇幅太短，因为它相对于一般季，反正十二集或是十三集，它其实更少了两集，它只有十集的话数而已。而且它是以选择是以一种一次上架的方式，在那个网飞上面上架的。对，就不太会那种那种追番党出现，大家都是一定会一次看完的吧？他都一次全部出完的这样，所以他的方式就蛮特别的。所以看到那个什么，就是最
1: 近最近那个，我跟朋友都在聊，就是说，呃、我们也好希望《炼巨人》可以一次二十四话一起放松，这样才是对的，<笑>这样才会到那个到一个比较呃比
0: 较有爆点的地方啊。对对对，哦，这前面等太久了。像最近之前不是那一部叫做《异世界的舅舅》吗？它不是中间突然停播了？<笑>是。对、嗯嗯、好像到最近这几集才开始复播，但是前面的讨论度什么都稍微下降了很多了
1: 。就毕竟，毕竟热度隔太久了，那个毕竟它都已经变成快要是隔年的动画了。
0: <笑><笑>那回过来这个《边缘行者》，你当初是一上架马上就看的吗
1: ？我在上架的隔天看的，然后。那时候我晚上还要工作，然后我就是工作前先看了两三集，然后我一回来就继续看，然后看到那个太阳快升起，全部直接看完这样。然后我隔天还要上课，对<笑><笑>对，我隔天早上还要上课
0: 。我觉得至少这个这个的影集，它以前几集的那个调度来说，它真的是很会让人想继续看下去。它每一集最后都会断在一个呃让人想继续看后面剧情发展那个断点上面。哎、欸，对。节奏很很不错，哎，所以后半部呢？<笑>后半部先慢慢聊，慢慢聊。呃，我们两个应该都是没有玩过他的那个原作游戏嘛？虽然是已经有买了，但是你知道是又有一点好的显卡才能够享受那个精致的画面，但目前还做不太到这样
1: 。我都已经花钱买游戏了，我干嘛玩？<笑>我已经
0: 拥有它了，这样不就够了吗
1: ？对对。这算是我们两个都没有玩过游戏然后就只有看动画
0: 这样、嗯。然后再加上我其实也不算是一个赛博朋克迷或者说科幻迷，就我自己看过的这一类作品也不算多。然后这个动画它也是有那个之前我们说乌斯山那个很厉害的波兰那个团队跟、呃、日本的动画公司叫区格合作的嘛，嘿、hey. ，对吧、啊？我自己也不算是看过非常非常多部区格的动画作品。但大概了解它是什么样的特色跟风格，但是不算非常非常粉的那一种。所以，所以这次我们纯粹就是以一个呃观众，没有什么特别粉丝的心态在看这个作品，然后来了解它。那你就第一时间看完的这个感想怎么样
1: ？啊，超级浪漫，超级浪漫。隔天到学校就一直叫别人看，就是那个让让世界感受痛<咳>，让世界感受浪漫。<笑>你的推坑方式是怎么推的？我就说那个，哎、欸，你看，请问你看那个《边缘行者》吗？哎、欸，还没看对不对？那那一定要去看，因为因为《边缘行者》一定浪漫，非常浪漫，没有任何悲伤的剧情。
0: <笑><笑>我觉得也那时候也是蛮被那个名音洗的，洗版的吧？就大家都听那个 Cyberpunk 的那个名音
1: 。哦、oh, ，大概过了五呃，可能两三天之后。然后很多人开始看了，然后就会开始很多迷音的
0: 。对，那那个剧情的部分呢？剧情的部分哦
1: ，我自己很喜欢啊，我自己很喜欢，我很喜欢他那种那种世界观吧，我很喜欢他那种有点绝望的世界观，然后呃，这群少年少女奋力的在里面打滚的感觉，就是特别喜欢。然后呃，也也讲过嘛，就是。这个凤梨什么不喜欢？最喜欢就是 bad end。然后我觉得他的 bad end， 呃，很打中我、哦，很打中我、哦。然后，呃，我很喜欢他们里面里面最后的一个，呃，他们几个人的关系，他会让我想到那个，嗯、呃，前一阵子有点久了完结的一部作品叫做《果青》，就是果青的后半段，不是这围绕着三人的那种愿望嘛？就是他们，他们讲说，哎、欸，谁赢得了竞赛，谁就可以要求别人做做一件事情。然后我记得他们那时候的一个愿望，就是他们彼此都希望实现对方的愿望，这就是他们的愿望。然后在《边缘行者》里面也应用了同样的手法吧，跟心境。然后我很喜欢这种很很特别的，然后难以撼动的这种这种关系吧，特别喜欢。
0: 所以这也是为什么我喜欢《三物语》，还是要扯一下物语。我自己是不太确定，说这个动画听说它好像是类似于游戏的前传性质吧，像是在游戏的正片之前的故事这样子。然后就大概介绍一下，它就是一个主角叫做那个 David， 在整个赛博朋克世界里面，他们有一个叫做黄板的大企业，他们几乎掌控了这个他们居住这个城市叫做夜城，很大多数的那个资源这样子。然后他们有什么开设学校啊？有各式各样的企业的产品这样子。然后这个 David 他就是就读于这个呃整个城市里面最高阶级，然后也是最荣华富贵的子弟才能进去的这个学员。但是自己其实他自己本身那个家庭不算是太过富有，是由他妈妈他苦撑着拼命工作了，然后赚来钱付给他学费，然后希望他可以以此借由这个学员，然后当上某个企业的总裁啊，爬上高位这样子。但就是因为里面有那种。我们说那种阶级鄙视链嘛，就受到一些欺负啊，然后最后导致于说，呃，他妈妈就死于一场意外，然后他最后就是意外捡到一个叫做好像叫沙坦的一个神经装置吧，然后他就请一个医生秘密把他装上去，然后以此让他变成一个拥有一个超能力的赛博朋克这样子。那我觉得整个发展其实是很那种经典的赛博朋克的套路吧，他就是一个看起来很不起眼的小子，然后。只是有有能力之后加入一个组织，然后大家一起去跟整个大企业去做那个对抗这样子。对，但是我觉得它蛮蛮特别，就是在于这种气氛上面的营造嘛。像我们刚刚前面不讨论到说，有一些剧情它可能是用于那种气氛上的烘托，但是不一定对剧情有推展。但我就很喜欢这种，就是那个边缘先生里面他对于呃这种夜城啊，尤其是夜晚气氛的这种营造，比如说他是在他妈妈。David 他妈妈过世的时候，他们不是因为太穷，所以他没办法选择那个很高级的葬礼的方案吗？然后他那时候那个公司就是因为在未来的世界嘛，他们就把那个骨灰像是自动贩卖机一样投递下来这样子，然后就不会直接交给你。然后 David 那时候就很沮丧的就拿着他妈妈的骨灰抱着他，然后就是慢慢走回家这样子。就尤其在动画第一集吧，他其实拍了很多夜城的场景，包括说他怎么从家里的出租房间出来。然后跳下去到一个乐圾堆里面继续往前，然后搭上那个城市的类似于捷运的公共设施，然后看到有人在，因为他这个动画是十八线，他有一些比较呃露骨的画面，比如说有人在呕吐啊，有些人可能在那个自慰什么的，然后这让整个城市呈现出一种呃疯狂慌乱，又有一种秩序在控制着这个城市的感觉。我就很喜欢这种非常非常科幻的。然后的这种气氛的营造，你刚刚提到那个葬礼方案跟
1: 那个什么，他们房间不是房租付不出来，然后那个门锁就换掉啊，那些设定我会觉得很怎么说呢？呃，很很残酷吧？就是整个科技越进步，结果整整个社会却越冰冷的感觉。我觉得呃，现代的社会有有。就是有一点这样的趋势吧，就是虽然没有那么严重，对对
0: 对。他有一幕也蛮极端的，就是他那时候他妈妈就是因为那个帮派的斗斗争被波及到，然后就那个在高速公路受伤这样子。然后其实他第一时间是有一个救护团队马上赶来的，但就是因为他们并不是那个所谓的高级会员，他没办法享有这种那个医疗服务的权利，所以他就离开了这样子，然后导致于说他妈妈就错过那个抢救的黄金时间。就这件事情，在现代，并不是说，呃，可能有一些高度发展的已开发国家，当然还是会有些救护车，就是对那种比较贫困阶级的受伤的人，他一定会还是会抢救的嘛。但是他可能背后就会有一些，尤其是可能没有什么健保措施的国家，他没办法负担这么庞大的医药费，他可能最后还是会让，呃，这种贫困阶级的患者的家属可能付不起这这笔金额，同时少这种比较偏于保险的措施。就的确，这种贫富差距的这种悲惨的悲剧，还是会发生在这个现在的世界当中。然后这个动这个画里面，其实不是有那个很受欢迎的角色嘛，就是那个女主的露西。她最开始的形象有点像是那个比较偏于冰山美人型的吧，她有点神秘，然后就是有点作恶多端。然后她其实是那个 p u n k 里面很重要的一个角色，她其实有一个特殊能力，的，我忘记。剧情里面叫什么？他是一个叫做类似于那种类似于电子黑客的一个角色吧。他可以骇入到那种创网史，有对创网史，他可以骇入到别人的晶片里面，然后去取得很多很多的资料。然后我我很喜欢，就是他在那个 David， 他有一次，他就是因为使用过太使用太多次那个他的那个沙坦的这个能力，导致于说他的那个副作用太大，然后就倒下来这样子。然后他在那个准备呃被送进叶城的那个救护车上面的时候。因为那个救护人员他发现到说，这个 David 他并不是什么，就他是可以利用的角色，他这么想要反过来，呃，去劫持 David。然后露那个那时候露西他就把那个 David 他从那个救护车推出去，然后就他们两个就搭搭成那个救护车上面的那个滑轮车，然后在夜场的道路上面滑那个滑降下来，然后在那边游荡，然后搭配着那个那时候动画里面的光影，很像那那个霓虹灯尾影闪烁的画面，整个非常非常浪漫。没错，没错。晕了晕了，晕了<笑>不过就是我觉得蛮可惜，的就是他其实在后半段就相对比较少有这样子描述夜城这种浪漫夜晚的画面跟那个情节了。它后面就真的比较像像是集集中在那个塞巴潘克这个组织在跟呃荒坂集团斗争的这个些剧情主线上面，就我会我会觉得有点可惜了。就我自己比较想想看到是这,这一部分
1: ，后面真的就比较。集中在推主线，但是前面就会有一些像你刚刚讲的一些很浪漫的剧情，像我觉得他们一起去看那个月呃月
0: 球的那个幻舞那段也是蛮浪漫的。我就那时候甚至跑出那个五月天那个什么一二三带你上月球那首歌。<笑><笑><笑>欸、
1: 有啊、哦、有啊
0: ，而且我觉得它虽然这个《命运线》的它是一部动画影集，但是我觉得它很多剧情真的是其实是很像游戏的。因为像那时候第一次 Lucy 跟 David 他们第一次见面，他们就是在捷运上要偷别人的晶片嘛。然后那时候那个 Lucy 太太就是一步一步跟他说，我们从那个最简单的开始，很像在做在做那种新手任务一样。然后还给你一个指示教学，真的是像看动画，但实际上是在玩游戏的感觉
1: 。哎，对
0: 对对、啊。然后包括说那个 David 他们后来加入这个电锯潘克的组织之后，他其实也是在做简单的任务开始，比如说他可能要去。从那个某一个荒坂企业人员里面偷取资料，然后又进入他的车里面，然后最后这是失败，他就把整个车开走嘛，就有点像在做那个《侠盗猎车手》任务一样。<笑>那我其实还蛮喜欢这个作品对于呃主角能力的一些设定，比如说我们说他拿到这个沙坦这个能力嘛，好像让他变得非常非常厉害，因为他实际上的超能力是能够很快速的，呃，因为像是瞬间移动的概念，它可以停止时间，然后。很快的移动到另外一个定点，这其实蛮像是有一部电影叫做那个《黑客任务》的感觉，它可以闪躲子弹什么的。然后它动画是利用那个残影的方式在呈现，所以你就会看到主角他虽然是移动，但实际上他是透过留下各个时间点的影像，然后来呈现出他那种快速流动的画面感这样子。我觉得这点也蛮特别的，因为其实很多那种做动画瞬间移动的画面，都直接让一个人突然消失，然后马上突然跑到另外一个定点。但是这个动画它会利用那个产业的方式来呈现。但是其实就主角他 David 拿到这个超能力之后，他其实给他设了很多非常非常多的限制的功能。比如说他会因为副作用，所以会产生到最后变成一种神经错乱的症状出现，他就会让人发疯，然后一直看到以前的幻象的景象，然后会慢渐渐的渐渐的失去人性这样子
1: ，然后侵蚀
0: 精神。对对对。所、就、以、是、后来这个神机错乱变成另外一种迷因了。就是、只要看到那种人开始疯癫，然后影像开始逐渐 RGB， 然后就会说你这个人神经错乱了。你说孤独摇滚吗？<笑><笑>对对。但我觉得蛮有趣的是，这个神机错乱的画面其实出现的都是过往每个角色，呃，他对于自己所后悔的事情的画面吧，他是一会一再一再出现。有点像是我们自己那种，有些人会得过一些 p D s d 的症状，他就一直反复的出现过往让你痛苦的画面感，然后一直反复的声音在你眼在你脑中这样子。我觉得这一点其真的是还蛮现实的，就蛮像那种 p D s d 真实的真实的那个症状这样子。而且之所以会有这种神经错乱的现象，也是因为他对于身体做了很多改装嘛。其实到最后，这支主角群，不管是我们说他那个老大叫做。哦，叫叫那个魅影，他就是跟那个 Debbie 是一个亦师亦友的角色。他最后也是因为呃神经错乱的关系，所以导致于说他做做领便当了嘛。对，那其实他有一句话就是呃说的还蛮痛心的。他其实在最后他有说一句话说：“那我是为什么走到这边的？”就其实他有演一段类似于他有点像是过去回忆的画面，但是剧情没有太多交代于他以前的背景是什么。他只是好像跑在一个荒漠上面在跑步。然后一直跑着跑着，我完全不知道目的地在哪边，然后反复的出现这个画面，对吧、啊？就会让人蛮想知道说他的过去到底是什么样子。可能如果我希望篇幅加长的话，我会希望加在这这一部分吧
1: 。哦，
0: 对，确确实可以加一下，对吧、啊？所以就是这种，呃，虽然你能力变强，但是你也同时失去你的肉体跟你的肉身，这就本上是一个等价交换的概念吧？就是你要付出这些代价才能够变得更强，这样子。但即使变得更强，也不保证你能够拥有保护身边的人的这个能力。你可能顶多只是保护自己，也不见得可以追求到你的目标吧。嗯，对。那我其实觉得灭因他在那个故事中 d a v i d 他不是就是一手当上了这个组织老大吗？我觉得这一段还蛮像是那个经典电影《教父》的感觉
1: 。哦哦，哎，有哎，你这么一讲。我以为你要讲什么那个什么天元
0: 突破之类的，哦，可能也有了，这就是一个算常见的套路。但是我觉得 David 他在当上老大之后，他还是保有他那种原始的初心吧。就尽管他的那个肉体改造什么都变得非常非常强悍，但他依然还是那个为了组织着想，为了他人着想，想完成别人梦想的那个 David。就甚至是直到他最后最后都是如此，所以我觉得这也是蛮让人感伤的一个点。我觉得他扛了太多的责任太沉重了，然后他要扛着这些责任前进。作品里面他不是有出现一个很大企业叫做那个荒坂企业嘛？其实我觉得很多那种赛博朋克，他都会有一些反乌托邦剧情，他可能就是有一个非常非常大的集团，一个很大的势力在掌控整个世界观，然后他可能就让小人物非常非常难的，可能他受于监监视啊，可能受于控制，他可能必须要去妥协于这个。大企业的掌控之下，但是我觉得《赛博朋克》这些边缘性的这个动画，它其实一直让整个企业的最高层那个公权力，它始终形象都没有透露出来。应该至少我看一下一次没有出现过。荒荒版吗？对对对对对
1: ，对好像都没有
0: 。对，它最高层一直没有出现过，它只是为了可能会出现什么委托人啊，然后可能再上去又有更高层企业。但是这个权利是一层一层接续接续下来的，就每个人都为了钱，然后为了权利往上爬，但是始终看不到最高那个顶点，好像就是有一只看不见的魔手在掌控这一切的感觉，这是一种嗯反乌多胖让人最感到恐惧的部分吧，就你看不到那个真正的敌人到底长什么样子。然后有一点我很喜欢是那个呃《边缘行者》这部作品的转场，但是这有点像是一个好坏参半的一个评论吧，就有些人会觉得这个转场太过突兀。比如说，他可能某一部分，他就是时间线突然跳到过去，然后又突然跳跳到现在，然后可能很多很蒙太奇的剪辑手法，很快迅速让画面切换过去，但是也没什么交代。但是我很喜欢这种迅速的让过去跟现在混合起来，在一个画面的前后这种分镜的手法，因为毕竟动画不像漫画一样，它能够直接用两格的分镜直接让那种过去跟现在对比呈现在一张画纸上面嘛，它一定还是有一些时间序的先后的关系。所以我觉得这种蒙太奇的方式，就就是让观众快速的进入到一种呃，现今跟过往的对比的这种差异感出现。你讲的是最后面那边吗？就是开始有点神机错乱那边？就是当那个 David 他开始进入那个神机错乱的时候，他其实有一幕是他回到以前那个穿上他妈妈给他的大衣，然后也还没有什么身体的改造，他只是单纯的走在那个夜城的路上，然后一开始有车水马龙的行进。然后突然变成只有他一个人站在路中央，这样子，就整个画面会让人觉得特别寂寞吧
1: 。对、yeah.
0: 那你除了我们刚刚讲到这几个角色以外，你还对什么角色有比较特别的印象吗？<笑>你怎么没有讲 Rebecca？ <笑>我
1: 我要让你讲哦。哦、oh, ，我我我觉得，呃，就是雷贝卡这个角色吧。呃，他他其实在，在确实在中期没有很多。呃，没有太多的戏份，他他就是在那个哥哥死后，然后之后就有一段时间都没有出现这样子。然后他这个角色就是吸引人的地方，就是他他很有很有母性吧，<笑>就是他会一直很温柔的，就是照顾 David， 但但他心里其实就是呃对他有就是超超越这种呃可能伙伴关系的感情，但是他因为碍于就是。这个呃、嗯，因为 David 跟 Lucy 关系很好嘛，他碍于这个现状，所以他就没有办法就是做出什么事情这样子。然后他从头到尾都一直算是就是呃，一直看着 David， 然后想要为他完成他想要完成的事情这样子，是一个很讨人喜欢的角色。对,對,對。但是呃，我我记得前一阵子有在网络上看到文章，就是。就是还有在讲说，就是这个角色其实太太男性的视角，对不對,对？太男性视角，就是感觉就是很明显是就是男性去写出来的一个女性角色这样子
0: 。我们说在妹宅
1: 是不是？对对对对，有一个文章大概是这样讲，对不對,对？但是我觉得就是，嗯，哦有啊，然后然后那个文章还有提到就是。他就是有点批评 David 说，就是明明就是大家其实期望的都只是一个可能平凡的幸福，可是他就一直想要呃背负着这些责任，然后继续前进，然后想要追求什么更好的呃更好的生活之类的，然后一直维持一种悲剧英雄的样子，就是让那个写文章的人有点有点不是很能
0: 接受这样子啊，对对对，哦、oh.。这种主观看法就是没办法多做评价，但我自己会觉得，嗯，每个角色的动机他都会有他的存在的理由，那他并不是为了某一个事件或是某一个理想，他要必须要去服务每一个观众他最想要呈现的样子。可能有一个角色他就是反派嘛，就是他很不让观众喜欢。就比如说那个这部说明他不是有个角色叫做那个 Kiwi 吗？他就是一个类似于间谍的角色，他就背叛这个组织
1: 。对。
0: 啊，这当然，有些人觉得就那个讨厌他嘛，就想说你为什么要背叛组织？或许你不要背叛，背叛的话，搞不好这些角色的下场都会变得比较好一点。可是这是以观众视角来看的、啊，就你当你是一个那个 Kiwi， 你可能搞不好有一天就被露西取代了，你的那个在角色定位就变得不一样了。那你当你今天拥有一个可以往上攀爬的一个机会，那你要不要抓住他？结果你会背叛那些你的伙伴
1: 。对啊
0: ，所以我觉得就是对于角色的批评，主观是可以主观，但是。也不能够完全说，他这一定要怎么样才能够符合你的期待这样子
1: 。哦，对，没错，没错
0: 。那我们就回归正题吧。你会觉得说，那个《电狱判客》《边缘行者》这个作品，你会觉得它篇幅太少吗？它有十集的这个剧情内容，我我觉得可以再加一点点，就是可可能可以就是再再
1: 再加个一两集，然后让它变成一个正常机翻的长度。然后我,我比较好奇的就是一个是你刚刚讲到那个大哥的过去，或是可以加一些比较甜一点的放闪的呵呵放闪回，因为我觉得目前的就是那个长度的，就是、因为基本上后半都在推主线嘛，然后前半又大家都不熟，所以没有那种啊没有没有糖可以吃，但我觉得很难受这样子
0: 。哦、uh...。哎、欸，你不是你不是喜欢背的 amber 的吗？然后你现在又在要糖吃，是怎样
1: ？啊，不知道可以，我中间可以给我一点糖
0: 吃嘛，不用这个，对吧？中间啦，我说中间。你只要想想,想先给你想,想先吃糖、啊，然后再吃再吃苦瓜，是不是？那個、苦瓜会更苦了，欸、對對對然后更对对对,對更享受这样，<笑>对这样更爽，这样更爽。不然
1: 我我记得我后来想要去就是看那种甜甜剧情的时候，补充糖分的时候，我都只能去看那个。前面那一段，那个他们一起去去月球那一段，就是一起去那个看那个月球幻舞那那边
0: 。嗯，不过这也蛮留给那个很多二创的空间吧
1: 。哦，对了，是没错。
0: 你说那个打开 FB， 然后那一阵子全部都是那个那个在画那个 cyberpunk 的图，<笑>对吧？但其实很多人好像大部分我听看评价好像都是蛮喜欢这个作品，好像也没有特别要求说一定要再多什么回溯。就好像以这个节奏来说，虽然它很紧紧凑，然后也省略了一些细节，但是以现代观众这种稍微偏向素食的观影体验，好像来说是还蛮适合的吧
1: ？对啊，
0: 就是很媒体都有一些推荐、啊，然后就很快的讲完一个故事这样子，然后也算完整。而且我觉得，就是
1: 会会对于这个节奏感到什么超级特别不满的观众，一定一定没有看过 BNA。<笑><笑><笑>嗯，那个才是真的，就是就是 Cyberpunk 的主线，至少还让你在意。就是就算就算前半的节奏比较好，但它的主线还是还是至少还是令你在意的啊。可是 B N A 的后半段，就是你会你会觉得这个这个我不想看这个主线，<笑>对吧、啊？我觉得這没有这
0: 么有节奏问题啊。这好像是另外一个例子了。就是我们刚刚说那个前面分量的问题嘛，因为像是我们去吃一间餐厅，有些人觉得这个餐厅的量太多，有些人觉得它太少，但有些东西是这个食物端上来，你连吃都不想吃，<笑>就已经不是那个量的问题了，<笑>是单纯难吃的问题
1: 。呃，不过不过他呃，我记得边 A 那时候就是他前半部分是比较偏向日常的，然后描写一些城市里面的一些一些小小小支线，然后这些小支线都有呈现一些这个，就因为它是一个全部。都是动物的城市嘛，它是一个都是兽人的一个城市。然后那个城市里面，当然不同种的动物就可以引发一些呃，可能会有一些什么歧视的一些呃一些事情发生，就有点像《动物方程式》或是那个呃《B star 那样，就是会有一些呃不同的动物之间的冲突跟摩擦。那部分是好看的，可是后半段那个主线就是来的又急又快，然后又没有又又不好吃这样子，对。这一盘菜我不要了。<笑>对啊，然后我是觉得赛博朋克虽然它后半节奏有点稍微快一点，但是还还算 OK
0: 的收尾。这样，嗯，那我自己总结一下吧，就不单只是针对这个边缘行者，因为像是对于整个赛博朋克类型的作品的一个总结。就其实我觉得赛博朋克它之所以浪漫，是因为它是以一种未来在怀旧的一个作品。用未来在怀念过去，比如说那个《边缘行者》里面，它不是有出现一个设定吗？他们过去曾经有一个非常非常大的互联网的一个网络的体系，但是被了一个骇客入侵之后，它就改变了整个生态。因为像是把整个网络打得支离破碎，然后每个区域都是一个区域的网络这样子。嘿、hey. ，当然我不知道这个情况未来会不会发生，但就是一个想象的问题。但我就想到说，最近不是有那个 F T X， 它是一个虚拟货币的的交易所，它就倒闭了嘛
1: ？嗯、oh, ，没错。
0: 然后在它倒闭之前，大家都非常非常相信它能够维持下去，它是一个很值得信任的货币贸易中心，这样子
1: 。对
0: 。那我在想，有时候这种未来的科幻设定，它都对于这种未来的科技想象的非常非常庞大、非常完整，但是也相对来说有一种不不信任感出现吧？就是，呃，虽然说这科技发展的很完好、很完整，但是也会有很多那种细缝可以钻进去破坏它的这种机会出现。然后，当大家越依赖就是这个科技的时候，我们就会就会有一种那种掉以轻心的态度会慢慢出现吧，就觉得这东西很安全，不不需要什么担心的这种情况产生。然后也包括说那个《边缘行者》里面，它有对于这种身体上面的改造啊，它改变的非常非常强悍，但是也慢慢失去他自己的人性这件事情。所以会觉得《赛博朋克》它其实是以一种未来的想象，然后再怀念过去的态度，在进行这个作品。它它其实是虽然是科幻，但是呃，实际上有很多那种复古的情书存在，所以我觉得这这也是那个赛博朋克它之所以浪漫的一个原因吧。那这这个之所以会浪漫，是因为我们有时候也会怀念过去吗？是因为这样吗？对啊，对啊，這是一种未来的科技发展，然后来衬托过去的好的这件事情。好了，那今天的讨论大概是这样子吧。然后我们上一集有收到一个新的棉花糖。我来念一下
1: ，好诶，好
0: 、哦，又是我们的老朋友匿名王先生 ，OK， 他说那个 EP 十二的标题我觉得很好，是我们聊聊那个来自深渊的那一集。他说这个标题应该是出自于顾城一个诗人的诗句：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”这句话用在来自深渊，感觉泛泛的贴切。哎，不错哦，终于有人 get 到我这个点了。我也想说，我取这个标题应该没人看出来是是什么那个来由这样子。对，他是这个一个诗人叫顾城，他的那个经典的一个诗句这样子。然后他另外有说，我们说上集说那个强哥他的所作所为，让我想到我妈跟我讲的一个都市传说。他说广东有一个叫做煲仔饭的一种料理，应该是一种锅饭。然后他说我小时候不乖，我妈就会说这种料理是给小孩丢进砂锅里面焖饭。然后把我抓进去做那个保仔饭，我妈没有做出来的事情，强哥做到了。<笑>不要这么地狱好不好？<笑>
1: 不要这样。
0: <笑>好了，我们等一下晚餐就来吃锅饭
1: 。OK OK
0: 。好了，那今天节目就差不多到这边，我们来收尾吧。好，然后请大家速看这个《边缘行者》《赛博朋克》，请大家一定要速看《边缘行者》。OK <笑>。
1: 好，感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、次文化的电台及舞球俱乐部。我是凤梨，我是二百五，
0: 我们下次再见，拜拜，拜拜。